0: Bienvenidos a un episodio de Mentes Creativos. Estamos en esta ocasión desde Barcelona transmitiendo para todos ustedes y tenemos por aquí a una súper invitada que tenía muchas ganas de, de entrevistar desde hace mucho tiempo. Se, ella misma se describe en su libro Mamá voz como una marquetera muy inspirada por la vida, pero sobre todo es una, una persona que no tiene vergüenza para nada. Y estamos aquí con Laia Arcones. Eh, muchas gracias, Laia, por la oportunidad de entrevistarte y de estar aquí contigo el día de hoy.
1: Un placer, un placer, Anel, poder compartir este podcast. Y el tema de la vergüenza, ya te digo que se trabaja, ¿eh? Sí, sí.
0: Ya, eh, ya lo comentaremos el día de hoy en, en este podcast. Hablaremos sobre la creatividad y la maternidad, si llevarán de la mano o no. Y también se llevará de la mano el hecho de ser una mujer empoderada, ser una mujer eh, profesionista y ser madre a la vez. Eso, eso es como complementario, lo descubriremos en este podcast. Quédense con nosotros. Y bueno, Laia, eh, yo también sé que eres una eh, aguerrida acerca de los derechos de la mujer y acerca de darle visibilidad a mujeres. Y quiero preguntarte, la primera pregunta con la que arran arrancamos este podcast es que tú me comentes qué importancia tiene la visibilidad femenina en la actualidad.
1: Totalmente. Una de las frases que a mí más me inspiran es, si no te ven, no existes. Y realmente creo que las mujeres hemos sido educadas en muchos casos para ser invisibles, ¿no? Siempre en segunda línea, siempre eh, de alguna manera como ser, al servicio, pero nunca protagonistas. Sí. Y esto ha hecho que a lo largo de la historia, de forma recurrente, se haya invisibilizado el, el talento femenino. Incluso, pues, autoras, escritoras, inventoras han utilizado eh, seudónimos masculinos para que su trabajo pudiera ver la luz y pudiera ser tenido en cuenta, por lo tanto, siento que las mujeres para romper todas estas desigualdades en el contexto en el, que, en el que nos encontramos, ¿no? Sí o sí tenemos que tomar las riendas de nuestra visibilidad de forma proactiva. Claro, totalmente. porque Y, y, y más en, esta,
0: en este momento en donde también los movimientos femeninos han cobrado muchísima más fuerza, es momento de, de abrirte un poco más en, en este sentido pero aquí la, la, la visibilidad femenina también es una cuestión que no solo concierne a la mujer, sino también a, al hombre. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es el rol masculino en, 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 este, en esta visibilidad?
1: La visibilidad, al final, eh, es un poco trabajar estos estereotipos eh, no normativos. ¿no? Empezar a, a visibilizar referentes no normativos, y ya sea pues, hombres que son enfermeros, ¿no? que cuidan a, a personas, o mujeres que pueden ser ingenieras, que pueden ser eh, lo que quieran. ¿no? Al final se trata de romper estas cajas que socialmente nos han impuesto de las mujeres son así, los hombres son así. Y nos han eh, hecho creer ¿no? que, que esa etiqueta es la que nos, nos identifica como personas cuando realmente somos mucho más que esa etiqueta. Por lo tanto, cuando hablamos de visibilidad, para mí la visibilidad eh, empieza por dentro, claro. la visibilidad empieza a... Verte a ti, reconocer tus talentos, reconocer tus logros, trabajar tu mentalidad y a partir de aquí poder proyectar todo eso que eres como valioso, como única hacia afuera. Y los hombres eh, son también aliados ¿no? de esa visibilidad y por lo tanto es imprescindible que, que sean aliados activos que, que ayuden a romper esos referentes a, a estos nuevos conceptos de nuevas masculinidades ¿no? que están saliendo también hoy en día claro. y que de alguna manera eh, juntos y juntas podamos romper eh, estas cajas, estos moldes que nos encarcelan y que nos encorsetan en, en estereotipos obsoletos. Claro. ¿A qué se enfrentan las mujeres hoy en día en términos de estereotipos, por ejemplo? Realmente vivimos en una sociedad que en general pensamos que aquí en España, por ejemplo, esto sí. ya está superado, ¿no? Pero hay estudios que hablan de que la brecha de género aún faltan 170 años para que se cierre esa brecha. 170 años. Entonces, Uf. realmente eh, pensamos que ya hay igualdad. Pero cuando veamos los datos, vemos que el 92% de las jornadas reducidas las siguen cogiendo mujeres. Eh, vemos un montón de cifras, ¿no? Que pues muchas madres que renuncian a sus carreras profesionales cuando son madres. Eh, personas que es un, creo que es un 54-56% de mujeres que han visto ¿no? y, y certifican que sufren discriminación en sus sitios de trabajo eh, me, en mayor o menor medida, o sea que al final eh, vivimos en un, en un mundo donde todos y todas queremos impulsar esa igualdad y creemos en este valor y creemos en una sociedad libre donde cada persona pueda hacer lo que quiera ser, pero... Aún en, hoy en día hay muchísimas, muchísimas barreras, muchísimos eh, patrones replicados ¿no? de, de esa herencia que tenemos que siguen eh, clasificando a las mujeres como cuidadoras, amables, obedientes, sumisas y de alguna manera no, no siendo las protagonistas de su vida, no pudiendo elegir sobre su carrera profesional, sobre sus límites y, y, bueno, y, y, y etc. ¿no? Podríamos continuar aquí con, con claro. la lista que, que nos encorseta.
0: Bueno, Laia, eh, yo te quiero comentar una cosa, eh, no sé si te, a ti te ha pasado, pero yo eh, de, cuando volvía de mi baja laboral, eh, yo sentí esa o sea, desigualdad que tristemente hay eh, todavía eh, y no la sentía antes eh, acerca de, de la, las diferencias entre, entre trabaja, el trabajo que tiene un hombre y el trabajo que tiene una mujer y como nosotras como mujeres y como dueñas y señoras de casa y de hijos y de, y, de y tener una vida feliz con nuestra pareja, eh, pues nos vemos día a día discriminadas. O sea, a mí me pasó y fue muy fuerte ese, ese salto de, de ser madre y no serlo y volver a trabajar y que, uff, o sea
1: que se nota bastante, no sé si te, a ti te pasó. Totalmente, el sesgo de maternidad es uno de los sesgos más claros, más identificados, eh, es autosesgo, o sea, nosotras mismas a veces decidimos renunciar, ¿no?, por esa presión social, y después también es un sesgo social, ¿no?, que, que nos ponen esa etiqueta de como ya es madre, ya no le interesa su futuro profesional, ya no está tan implicada, claro. lo más importante son sus hijos... Y, y no tiene por qué ser así, ¿no? Es lo que decimos, no es blanco o negro, ¿no? Se trata de utilizar esta experiencia que nos da la maternidad, como muchas otras experiencias de la vida, pero en este caso la maternidad, para realmente... Eh, darnos cuenta que es un plus, ¿no? que nos suma nuestra mochila de recursos, que nos permite desarrollar habilidades, creatividad, habilidades sociales, paciencia. ¿no? Claro. Por lo tanto, eh, es importante que seamos nosotras las primeras que, que tengamos claro que esta experiencia es un plus y que expresemos nuestros deseos, nuestras ambiciones profesionales, ¿vale? claro. para que nadie elija. Entonces, necesitamos verbalizar, necesitamos poner encima de la mesa qué es lo que queremos, qué es lo que queremos conseguir y no dar por supuesto que ya se sobreentiende ¿no? que si igual quedamos a veces por supuesto que si hacemos un buen trabajo ya se darán cuenta, que no claro. es así eh, si, si somos madres y no verbalizamos nuestras aspiraciones profesionales no nos las van a adivinar, no existe la telepatía, claro. por tanto ese ejercicio de, de pedir lo que queremos dejar claro cuáles son nuestras ambiciones nuestras expectativas, creo que también es básico y ayuda a que estos sesgos de alguna manera pues, se, se amortigüen Claro, también un
0: poco la familia, ¿no? El, el rol del padre o del rol del marido en esta, en, en esta cuestión es muy importante porque también no, no, los, no los tomamos en cuenta, ¿no? Muy muchas veces. Yo en esta ocasión quiero dar muchísimas gracias a mi marido que está en casa cuidando de, de, del chico eh, y que estoy yo aquí ahora este, este, como el, al frente de, de esta profesión. Y él está en casa uh, cubriéndome las espaldas un poco. Siento que también es mucho eso, ¿no?
1: El, 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 el tener un buen equipo. Totalmente. Hacer equipo, esa corresponsabilidad. Al final es imposible que las mujeres podamos seguir creciendo profesionalmente si no soltamos y si no compartimos también esas responsabilidades, que al final está claro que somos igual de responsables siendo padre que siendo madre. Y, y también ese perder el miedo a pedir ayuda, a, a delegar, a... a no hacer y, 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 y exigir ¿no? que nuestras parejas hagan, claro. creo que eso también forma parte de, de, de este cambio, de esta nueva mentalidad y de, de estos opor estas oportunidades que tienen también los hombres para poder ser padres conscientes padres presentes, poder estar ahí con sus hijos y sus hijas y, y también gozar ¿no? de, de estos beneficios que, que aporta esta experiencia. ¿Y cómo
0: podrían las mujeres romper esos estereotipos ¿tú cómo crees que, que se puede
1: hacer esto? los sesgos inconscientes son inconscientes entonces los tenemos muy y muy, muy mamados, muy interiorizados sí. hacemos muchas cosas por estos hábitos que hemos aprendido y no nos damos cuenta que, que están ahí, entonces para mí la, el primer paso es poner conciencia darnos cuenta, darnos cuenta de cómo mujeres, esa etiqueta que tenemos de mujer, de entrada a nosotras mismas, de qué manera nos puede estar limitando, ¿no? de qué manera nos puede estar eh, haciendo decir, ostras, yo me tengo que vestir de esta manera yo tengo que relacionarme con estas personas yo tengo que eh, actuar como mujer, como madre, como amante, como compañera, claro. bajo estos patrones y empezar a tomar conciencia de realmente es lo que quiero, es quién soy, es hacia dónde quiero ir, es lo que me ayuda o no, ¿no? Claro. Este es el proceso de, de empoderamiento, ¿no? que, que pasa por eh, ese primer paso de autoconfianza y autoconciencia. Claro, y también entre mujeres
0: apoyarnos, ¿no? Porque, bueno, yo siento que también mucho viene por ahí que... Eh, Patrones eh, machistas que son igual el preconcebidos por las mismas mujeres hacen que nos, entre nosotras mismas nos lastimemos y nos pongamos el pie muchas veces. Entonces también por ahí va un poco el, el apoyo ¿no? entre nosotras, el mm, darnos, eh, eh, como decimos en México, echarnos porras, de, de, de decirnos que podemos... Y por eso me encanta tu trabajo, porque tú haces visibles a muchas mujeres y das mucho poder a esas eh, cuantas que no, que no se sienten
1: valiosas y que realmente lo son. Es, es un proceso realmente fantástico, ¿no? Cuando ayudas a, a una mujer a darse cuenta de esos talentos que ella no ve, a darse cuenta de de esos, eh, pues esos eh, superpoderes, ¿no? esas habilidades, esos logros de lo que ya ha conseguido. Y al final poner luz ahí significa empezar a compensar esta mentalidad negativa, ¿no? empezar claro. a nutrirla de abundancia, empezar a nutrirla de todo lo que sí has logrado, todo lo que sí has podido, sí. Y, y iniciar ese, ese proceso que al final es un proceso de, de mentalidad, pero que realmente acabamos siendo parte de lo que pensamos y de lo que creemos que somos, por lo tanto si conseguimos modificar esto es muy poderoso porque nos estamos convirtiendo en una nueva persona ¿no? entonces este, este proceso de acompañamiento siento que, que es súper nutritivo súper gratificante sí. ayudar a las personas eh, a poner encima de la mesa claro. eh, todo lo que ya son, todo lo que ya han logrado para que empiecen a aceptarlo, a creerlo y a partir de ahí lo que crees creas, ¿no? lo Exacto. que tú crees hacia adentro también lo proyectas hacia afuera y cuando tienes claro eh, que esto no va de ti, esto no va de ego, esto no va de, de ser el centro de atención, sino que esto va de ser útil, de aportar valio, valor y que esto pasa sí o sí por proyectar y liderar tu visibilidad empiezas a perder esos miedos y a darte cuenta que si tú lo que quieres es dejar huella generar impacto ayudar uh -huh. a otras personas realmente es egoísta callarte esconder eh, no atreverte claro. eh, porque todo esto lo único que hace es retener tu talento y no permite que lo puedas compartir y es un cambio de, de perspectiva en cuanto al cuento que nos han ido contando ¿no? de, de cómo visibilizarnos de cómo comunicar de cómo ponernos en valor. Sí,
0: exactamente. Y bueno, tengo aquí en, en mis manos tu libro, Genialidad, de verdad, que deben de comprarlo, amigos. Eh, yo hace un tiempo, eh, por mucho yo creo que este va a ser el podcast más personal eh, acerca de mí, eh, porque me va a abrir mucho en cuestión de, de mi maternidad, cómo la he vivido también. Y, y bueno, pues que los que no saben, pues yo soy madre de un niño de dos años, y, y cuando estuve en un proceso de mi vida en el cual no sabía en, en dónde, en qué punto de, de mi vida estaba, era una etapa, en una etapa turbulenta, eh, yo a, hablé con Laya y, y le pregunté por su libro, oye, ¿dónde puedo comprarlo? Porque la verdad es que no sé qué quiero de mi vida en este momento, o sea, quiero, tengo mucho potencial, lo sé que tengo mucho potencial y también eh, quiero ser madre o sea cómo puedo hacer para a, hacer las dos cosas a la vez es posible y bueno ella aquí en su libro Mama voz nos habla acerca de todas estas eh, cuestiones y quiero que me digas es posible ser madre y ser eh, una
1: mujer exitosa Totalmente, de hecho el éxito no tiene sentido eh, en cuanto a definición si no te permite sentirte completa en todas tus áreas ¿no? y por lo tanto es imprescindible que si para ti el éxito es poder compaginar y poder tener una, una familia, poder acompañar a tu familia y a la vez poderte sentir realizada profesionalmente eh, no podría ser éxito si no puedes tener todo en su, en, en su cierta medida hay que, como todo, la vida no son blancos ni negros se trata de grises y ayudar a gestionar esos grises, a, a poder hacer posible esos grises, es un, es un gran reto. La maternidad es un gran reto, no nos engañemos. ¿no? Sí. Nos venden una maternidad de fantasía, Total. de que hemos venido a este planeta a ser madres, este es instintivo, eh, todo va a fluir de forma natural y te encuentras con un bebé que llora, que, que todo el rato te demanda, que todo el rato quiere estar contigo, sí. no te deja levantar la cabeza. Sí. Y, y, y cuando son muy pequeños, muy pequeñas, pues es, es, es especialmente intenso y después la intensidad va cambiando, no ya no es tan física sino que se vuelve más mental sí. eh, yo soy Totalmente creyente de que sí se puede, de que se puede ser madre, de que se puede ser profesional, de que se puede aspirar a tener esa realización como, como madre, como persona y también a construir nuestra propia definición de éxito, claro. porque nos han vendido un éxito que a lo mejor es pues, ser jefa de una gran empresa multinacional, de ganar muchos ceros pues a lo mejor ese no es el tipo de éxito que tú quieres, ¿no? Claro. Por lo tanto, creo que el éxito empieza por eh, conectar con lo que para ti realmente es importante sí. y a partir de ahí buscar esos equilibrios que te permitan que lo importante sea lo importante. Exactamente. Bueno, y hablando de
0: creatividad, porque pues sabes que este podcast es eh, creatividad pura, eh, ¿tú
1: crees que la creatividad existe en ser madre? Totalmente. <risa> o sea, para mí no hay mayor zona de, de expansión de la creatividad que cuando sales de tu zona de confort. Claro. Si estamos siempre en bucle haciendo lo mismo, pues al final tenemos kits ideas limitadas, ¿no? Pero cuando somos madres sufrimos una experiencia transformadora. Sí. Eh, a nivel mental también hay muchos estudios que hablan de la neuroplasticidad del cerebro, de cómo sí. evoluciona, de cómo se transforma, pero a nivel personal, ¿no? Esa, esa experiencia que, que se suma. Sí. Nos permite vivir nuevas experiencias, situarnos en diferentes puntos de vista. ¿no? Yo siempre digo que nunca he entendido tan bien a mi madre eh, hasta que hasta no he sido que... madre. ¿no? Total, total. Entonces, todo, toda esta apertura mental de salir de tu zona de confort, ahí es donde está el crecimiento. ¿no? Nada crece en tu zona de confort. Todo claro. es hacia afuera. Y entonces en este proceso desarrollamos y activamos eh, muchísimo nuestra creatividad.
0: Y es un día a día continuo, ¿no? o sea, desde el cómo se va a comer la comida el niño hasta cómo se va a dormir, cómo hacer para que quiera ser, no sé, más creativo él mismo. Eh, son muchos procesos en los que una madre pasa todo, de, todos los días para, para
1: hacer que las cosas sucedan en casa, ¿no? Totalmente, esos retos diarios ¿no? que nos sí. están constantemente pues eso, empujando fuera de la zona de confort, es, estando muchas veces en situaciones de conflicto, de incomodidad, situaciones nuevas, creo que son experiencias claras de cómo desatamos esa creatividad para solucionar este problema y también conectar un poquito con eh, el niño o la niña interior sí. que tenemos, ¿no? porque vivimos en un mundo, en un contexto muy desconectados de ese niño y de esa niña Interior, es como que eso nos infantiliza, que no es, sí. no es de adultos y no es real ¿no? Claro. realmente cuando, cuando conectas con la inocencia de los niños con, con la, el, el ingenio ¿no? que, sí. que pueden tener eh, es, es eh, el hecho de ser padre o madre te, te permite acercarte ¿no? a toda esta experiencia, recordar también tu, tu propia experiencia y realmente activar eh, estas habilidades y en
0: cuestión de creatividad eh, por ejemplo, también en en, en tu libro hablas mucho acerca de, de cómo empoderarte en el trabajo, ¿no? O sea, para llegar y, 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 ven, y, y nos relatas aquí 88 estrategias para poder ser una mamá voz. Entre esas 88 estrategias, cuéntanos un poco cómo podemos ser creativas al ir realizándolas para, para ponernos activas
1: en ese sentido. Para mí, para empezar, es un tema de cambiar rutinas, ¿no? Si hacemos siempre lo mismo al final eh, estamos mermando nuestra creatividad. Entonces creo que es súper interesante cambiar rutinas, eh, elegir relacionarnos con personas diferentes, elegir hacer actividades diferentes. Todo esto ¿no? que en nuestro rol de madre, nuestro rol profesional eh, también aplica. Sí. Eh, este, este es un punto importante. Después también creo que es importante entender cómo nos podemos inspirar con otras personas. Claro. A veces parece que... que que tengamos que tener ideas 100% puras, ¿no? Que tengan que salir de una reflexión, un momento, ajá, mágico. Claro. Y, y muchas veces no es así. Yo siempre digo que la suerte, cuanto más trabajo, más suerte tengo. ¿no? Sí. Por lo tanto, que la suerte nos coja trabajando implica eh, estar constantemente pues, buscando información del sector, inspirándonos en personas que nos gustan, que, que a lo mejor son de otros ámbitos, pero ahí también nos nutren. Claro. Y todas estas todas actividades acaban ayudando a, a, a ampliar nuestra, nuestra creatividad y poder proyectar. Eh, soluciones mucho más innovadoras, mucho más empáticas, mucho más centradas en, en las personas, mucho más entendiendo la, la diversidad, ¿no? También que, que al final somos. Tiene que ver con, bueno,
0: también mencionas un poco en, en tu libro de Mama Voz acerca de la mamá millennial, porque la mayoría de esta generación, o bueno, todas las de esta generación somos ya mamá millennials. Eh, ¿Tú tienes, o sea, crees que exista eh, algún punto creativo entre esta generación? ¿Y las generaciones anteriores para la crianza? O, ¿O no
1: tiene nada que ver? Todas las generaciones al final hemos vivido momentos históricos diferentes que nos han podido marcar, ¿no? Más o menos. Y yo sí que siento que hoy en día eh, la generación millennial es una generación donde aboga y donde realmente lucha de una forma más consciente por ese... Sí. Por ese valor de la libertad, ¿no? De, de poder vivir a nuestra manera, de poder hacer las cosas desde nuestra perspectiva, de poder romper ciertos patrones eh, creados anteriormente para poder abrazar, ¿no? Eh, esa diferencia y poder ser más auténticas, más únicas. Entonces sí. yo creo que como madres también hemos vivido este impasse en cuanto a la educación tradicional eh, y, y yo de hecho desde que o sea, mi hijo y mi hija se llevan dos años, pues sí. desde, un, desde un nacimiento a otro ya habían cosas que habían cambiado, ¿no? Sí. Estamos en un momento de cambio exponencial y creo que nosotras también eh, estamos ya creadas y, y adecuadas para poder ir fluyendo, para poder ir adaptándonos y sobre todo para poder decidir qué es lo que sí queremos, qué es lo que no, eh, tener mucha más conciencia en de qué manera nos creemos la información que consumimos sí. y esto también creo que nos hace ser pues madres de alguna manera un poco más guerreras, ¿no? uh -huh. eh, que, que lideramos eh, a nuestra manera, que, que sembramos la maternidad, que la queremos vivir a nuestra manera sí. y no queremos que nos impongan desde fuera estos estereotipos de lo que se espera de la madre profesional, que nos hagan elegir entre ser madre o, o tener una carrera. Y, y esto parte también un poco de este sentimiento ¿no? de, uh -huh. de desarrollado por, por lo que hemos vivido como, como generación.
0: ¿En tu caso tienes procesos creativos en casa que lleves con tus hijos como madre o incluso tú en, tu, en, en el día a día tienes algún proceso creativo que nos quieras compartir, que, que aplicas?
1: Yo me inspiro mucho en, en personas de mi entorno, personas que, que, que son para mí referentes y sí. a partir de ahí eh, modelo. ¿no? Uh -huh. y, 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 y duplico para, para poder crear mi, mi propio mundo, mi propio universo, mis propios contenidos, sí. mis propias experiencias formativas, sí. eh, un poco inspirándome en referentes. ¿no? Eh, al, al principio, cuando creo que no dominas un, un, una, una, una materia, ¿no? eh, creo que es súper, súper básico esa curiosidad por aprender de las personas que lo están haciendo como a ti te gustaría ¿no? sí. y de alguna manera proyectarte hacia allí. Cuando ya te estás hacia allí entonces utilizas diferentes referentes de diferentes eh, de música de cine de o sea todo de alguna manera se convierte en referente uh -huh. Y esto creo que es lo interesante, ¿no? Poder estar abierta a buscar inspiración, pero no a personas de tu mismo sector, sino a cualquier otro, otra persona, cualquier otro profesional que te llevas esto, que lo traduces y te lo llevas, ¿no? A tu terreno. Por sí. ejemplo, en verano, pues estuve de vacaciones en Burdeos y fuimos sí. a un museo que se llama el Museo del Vino. Uh -huh. A mí me, me fascinó la experiencia de ese museo, cómo uh -huh. trabajaban con olores, con, con proyecciones audiovisuales. Con... Entonces, de allí yo cogí muchas ideas para mis propias experiencias que no tienen nada que ver con el vino claro. ni con el pero pero sí que de alguna manera aprendes a inspirarte no sí. de, de diferentes fuentes para crear tu propio cóctel y, y poder crear eh, tu experiencia
0: lo haces tuyo y yo, lo traes a tu terreno como quien dice no
1: totalmente
0: estupendo ¿Y en, y en casa con tus hijos tienes algún proceso creativo para que enseñarles también a ellos a, a, a ser más creativos o eh, que empiecen en este mundo también a, a conocer nuevas cosas. Yo
1: tengo la suerte de tener un padre y una madre que son artistas. Ay, bueno. Entonces mis padres siempre, eh, aunque yo no, no pinto ni, ni hago nada relacionado con artes visuales, pero, pero siempre me han inculcado eh, este perder el miedo a probar. ¿no? perder sí. el miedo a experimentar perder el miedo a disfrutar de, de, del jugar, ¿no? de los procesos y esto es un poco también lo que veo que, que acabamos trasladando ¿no? en, al final un poco como, como familia también a, a mis hijos ¿no? el, el perder el miedo a experimentar a probar, a sí. tocar a hacer ¿no? y a partir de ahí pues descubrir y, y ir desarrollándose y, y ir aprendiendo sí. y, y ir creciendo no, y, y cuéntanos un poco
0: porque también la culpa es es algo que nos afecta a todas las mujeres, o sea, no creo que haya una madre que no haya tenido culpa en su vida eh, y la culpa es algo que se trabaja día a día, ¿no? Eh, ¿Cómo puede hacer la, la madre, una madre, para no sentirse culpable por realizarse profesionalmente y abandonar? Bueno, abandonar, entre comillas, a su familia eh, por dedicarse a, a una profesión. Esa, esa dualidad de, del bien y el mal entre que está, que lo que estás haciendo en tu vida.
1: Al final la culpa hay que, hay que entenderla un poco como ir a veces contra ese contra ese estereotipo que nos han vendido o ir contra nuestros propios principios. Entonces, creo que la culpa es sinónimo a veces de incoherencia, de no sentirnos coherentes. Sí. Y, y, y creo que poner luz ahí y entender por qué no me estoy sintiendo coherente si es por un estereotipo impuesto, por una creencia impuesta social en la que realmente no estoy de acuerdo. Por lo tanto, creo que es importante eh, entender que la culpa es sinónimo de sentir, de sentir que no estamos siendo coherentes y que cuando empezamos a poner luz y a trabajar por qué hacemos las cosas, por qué quiero trabajar, por qué quiero hacer este horario ¿Por qué? qué propósito hay detrás lo que me aporta, lo que me realiza ¿Qué? cuál es el tiempo que quiero destinar a mis hijos, de qué manera quiero estar presente con ellos, y empezamos a, a poner eh, toda la información de una manera más objetiva encima de la mesa empezamos a ver eh, yo digo que es como, como una flor ¿no? uh -huh. que al final todas nuestras áreas todas nuestras facetas y ya no solo profesional y personal hay, hay mucho más ahí, ¿no? hay una parte de autocuidado de, de aprendizaje uh, de, de también eh, no solo somos madres, también somos hijas ¿no? uh -huh. eh, varios roles ¿no? claro, el tema de la salud, de la economía ¿no? entonces ver que todas estas facetas se nutren entre ellas y gracias a poder eh, pues, ser madre y desarrollar esta experiencia de la maternidad pues podemos eh, disparar nuestra creatividad, podemos disparar ciertas habilidades, podemos sí. entrenarlas ¿no? que también nos sirven a nivel profesional gracias a nuestra experiencia profesional podemos garantizar a nuestros hijos X medios, podemos también sentirnos realizadas profesionalmente y ser sí. ejemplo para ellos entonces cuando empiezas a analizar de forma un poco más objetiva eh, por qué quieres hacer todo lo que quieres hacer de qué manera y cómo es cuáles son tus límites para tener ese equilibrio uh -huh. realmente empieza a desaparecer la culpa y empiezas a sentirte coherente a tomar las riendas de tu vida y a entender que lo que está pasando lo que está sucediendo lo has decidido tú ¿no? Uh -huh. y no está pasando porque la vida te ha llevado a ello, Ay. sino que estás siendo consciente de qué decisiones estás tomando, por qué, y a partir de ahí, ese sentimiento pues empieza a, a mermar, ¿no? a, a aflojarse, y también dejamos de darle tanta importancia a las voces exter externas. A menudo, eh, nos dejamos llevar por eh, nos sentimos mal por esos comentarios de nuestras madres, de nuestras suegras, de nuestras hermanas, de nuestras amigas y, y al final cada persona pues lleva la maternidad o, o materna ¿no? como quiere uh -huh. y hay muchas maneras de hacerlo. Y, y es verdad que y en muchos estudios no se ve que ese sentimiento de culpa muchas veces viene causado por nuestro entorno más próximo. no sí. Esa familia que nos protege, que nos quiere, esas amigas no que nos sí. quieren cuidar y que nos están todo el día recomendando lo que deberíamos hacer. Sí. Y, y creo que también empezar a entender que yo tengo el poder sobre mi vida yo decido qué voces escucho de qué manera qué impacto quiero que, que tengan estas voces sí. también es un, un proceso de, de empoderamiento y nos sí. ayuda también a deshacernos de, de esa culpa claro
0: bueno en mi caso particular eh, cuando yo contacté contigo fue porque también era estaba en ese proceso de culpa mucho de empecé a volví de la baja de maternidad y empecé a hacer uno un que otro trabajito, pero era, era muy complicado. O sea, para mí era una experiencia muy dura porque exactamente es como tú dices, te venden la maternidad como algo maravilloso, como eh, todo, todo es hermoso que lo es. Pero es muy duro al principio eh, el, el eh, dar eh, luz a, a, a tu hogar. Muchas veces estás muy cansada para hacerlo y, y, y yo a la vez tenía muchas ganas de seguir trabajando, pero me sentía agotada. Y cuando empecé a hacerlo, eh, empecé a dejar un poco más tiempo a mi hijo con, con mis suegros o con mi marido o con mi madre. Eh, y, y me sentía culpable. O sea, yo me iba a trabajar, pero yo decía, es que no puedo dejarlo, es que estoy haciéndolo mal. Es que... Y sabes, me, me invadían muchísimas... Eh, dudas acerca de lo que estaba bien y lo que estaba mal en mi vida hasta que, bueno, también que leí tu libro y me, y me dio luz para seguir en el camino y de decir, eh, bueno, que ahora estoy aquí en Barcelona contigo eh, a dos años de, de haber eh, dado a luz a mi bebé y, y bueno, pues que, que te agradezco muchísimo eh, tus consejos tu, tu forma también de ver la vida y, y también la... Eh, eh, que la culpa eh, hacernos entender un poco cómo manejar esa culpa eh, es, es, ma es maravilloso todo esto y bueno Laia eh, para un poco finalizar la, la entrevista quiero que hagamos un ejercicio bueno de, es, es como una fase de, del podcast que se llama Rompiendo Mitos entonces vamos a romper a romper mitos acerca de la, visu de la visibilidad femenina y de la maternidad vale
1: Vale, genial.
0: Bueno, derribando mitos con la yarcones, estamos aquí. Yo te voy a decir eh, eh, la frase y tú me dices verdadero o falso. Vale. Se según sea y si quieres dar una explicación, voy a tu lado. <risa> Las mujeres exitosas han sacrificado su vida personal.
1: Falso. Totalmente. Eh, esto es una creencia limitante. Hay muchas mujeres que están felices de su vida y de su éxito y eh, justamente para ser exitosas no han tenido que renunciar a nada. Estupendo.
0: Eh, la segunda, ¿la visibilidad femenina es una moda o tendencia temporal?
1: Totalmente falso. Eh, al final se trata de, de un proceso de, de conciencia, de empoderamiento. Esto no es nuevo, lleva toda la vida ¿no? siendo una lucha que, que ha sido callada, que ha sido cada vez más silenciada y ahora estamos en un momento donde hay más visibilidad de referentes no normativos, donde se habla más ¿no? de este movimiento, sí. pero, pero no es nada nuevo.
0: La tercera, las mujeres deben adaptarse a los estándares masculinos para
1: tener visibilidad. Totalmente falso y verdadero, te diría. Te diría que aquí tenemos que jugar con estrategia y a veces nos puede interesar tener una energía, unos valores más asociados a lo masculino y sí. a veces más a lo femenino. Vale. ¿La visibilidad femenina es un privilegio y no una lucha? Yo no creo que sea eh, ni un privilegio ni una lucha. Yo creo que es un derecho que, que tenemos y que al final tenemos que... Eh, Tomar conciencia de que nadie nos tiene que dar permiso para ser visibles, sino que es una decisión personal, es una actitud que tomamos ante la vida. Claro.
0: Una mamá vos consigue lo que quiere porque trabaja para conseguirlo.
1: Totalmente cierto, somos creadoras de nuestra vida, somos vos, somos jefas uh -huh. y por lo tanto eh, yo sí que estoy ahí muy alineada en dónde ponemos la energía pasan cosas.
0: Bueno, pues para concluirla ya te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y, y toda esta experiencia de, de hablar acerca de la visibilidad femenina que es algo súper importante más en estos días y también empoderar muchísimo a esas mujeres que están ahí escuchándonos y que a lo mejor tienen el dilema de si vuelven al ruedo como, como madres y como profesionistas y algunas otras que se están dando cuenta que tienen mucho potencial y que van a salir adelante, por último ¿qué les puedes decir a todas estas personas a todas estas mujeres que nos están escuchando eh, para, que, para que se
1: empoderen un poco y salgan adelante? Gracias Anel por esta oportunidad, eh, yo les diría ¿no? que al final la visibilidad empieza por dentro y que solo ellas pueden tomar el control de de, de su vida, de decidir hacia dónde quieren ir y de buscar esas oportunidades, de liderar esas oportunidades para que eso surja somos vos, somos mamá, vos somos creadoras y no tenemos que elegir sino que tenemos que buscar eh, elegir, definir justamente nuestro, nuestro éxito en nuestros propios términos y luchar y trabajar ¿no? para focalizarnos en conseguir eso que, que queremos Bueno, pues, muchísimas
0: gracias y bueno eh, a todos estos dementes creativos que están ahí escuchándonos, muchísimas gracias por estar aquí, quedarse hasta el final y mm, suscríbanse si no se han suscrito, denle a la campanita y nos vemos en la próxima emisión de Dementes Creativos. Eh, hasta la próxima. Gracias. Mil
1: gracias.